0: Yle Podcast. Vikasietotila podcast tässä valuu taas viisi eetterin läpi, digitoidun etterin läpi. Tällä viikolla me puhutaan lukemisesta ja lukemisen teknologiasta ja e-kirjoista, lol, ja vieraana on kustantaja Mikko Aarne, mutta sitä ennen on se ihana kohta, kun me kolmestaan ensin puhutaan suuria viisauksia. Ja puhumassahan täällä ovat tavalliseen tapaan Panu Räty. Hei kaikille. Ja Kari Haakana.
1: Hei myös muille kuin kaikille.
0: Sekä Olli Sulopuisto, joka toivottaa terveiset niille ryhmille, joita noin kaksi edellistä ei vielä tavoittanut. Kari, luetsa enemmän joltain ruudulta vai painetulta paperilta?
1: No ehdottomasti joltakin ruudulta jos lukemiseksi luetaan. <laughs> kaikki, kaikki sellainen toiminta, jossa, jossa on esitetty kirjaimia ja sanoja peräjälkeen Facebookia ja Twitteria ja sitten myös ikään kuin perinteisesti kirjoiksi luettavat asiat, niin kyllä mä niitä 95 prosenttisesti luen, luen ruudulta ja, ja sitten 5 prosenttia paperilta.
2: Sama täällä, että kyllä mä luen niin kuin. No varmaan 95, 95 prosenttia on aika lähellä, hmm. että eipä juuri. Niin oikeastaan pakosta, jos jotain ammattikirjallisuutta esimerkiksi niin tulee muodossa vastaan. Ihan satunnaista jotakin lehtiä, mutta kyllä ne yleensä lehdetkin ovat ruudulla. Hesarin mä
1: luen, luen jostain täysin käsittämättömästä syystä, jota mä en ole pystynyt selittämään itselläni – Paperilta. Lue paperilta. Mikä se vaikaa? Mä en tiedä, mä en tiedä. Auttakaa mua, mä haluan eroon tästä. Svensk Damthiedningin luen. luen paperilta, <laughs> kerro, jos se kerro tulee ajoissa.
0: Tota, mutta, mutta sä luet myös Svensk Damthiedningin tarvittaessa ruudulta.
1: Koska Suomen posti, joka on Jakobinien miehittämä laitos, ei jostain syystä aina jaa minulle Svensk Damthiedningiä torstaisen.
0: Niin, siis mä en kyllä lue paperilta mitään, mitä ei ole pakko, että mä luen Hesarin, en lue edes niinku niiden sovelluksesta, vaan luen sen webistä. Kuukausiliitteen luen itse asiassa webistä tai lukusovelluksen avulla. Niinku, yksi suomalainen tai kaksi suomalaista aikakauslehteä meille ehkä tulee, mutta se on vähän sellainen niinku vanhasta muistista. Ja en oikein keksi enää yhtään syytä lukea paperilta mitään muuta kuin se saatavuus. Koska siis niinku, lyhyesti tähän on päädytty niin, että, että vielä kymmenen vuotta sitten, muistan, että minulla oli semmoinen tapa, että jos internetistä löytyy joku kiva artikkeli, niin mä tulostin sen siis työnantajan paperilla ja kannoin artikkelin, laitoin sen reppuun ne paperit. Mulla oli siis...
1: Mulla...
2: myös sun sähköpostit?
0: Mä en tulostanut mun sähköpostia, koska niissä luki että... tulosti sähköpostit. Koska sähköpostissa aina lukee, että harkitsee ympäristöä ennen kuin tulostat. Mutta siis mä printasin ne vielä silleen, että mä laitoin kaksi sivua niinku yhdelle arkille, eli säästin paperia siinä. Mutta mut se oli niinku paras tapa lukea jotain pitkiä juttuja, siis esseitä tai, tai niin kuin artikkeleita oli laitettu jonnekin, koska ei ollut mitään fiksua tapaa tota, lukea pitkää juttua koneelta.
2: No mulla, Mä yritin päästä lukemaan niin kuin pitkää, pitkiä tekstejä niin kuin ruudulta. Joskus tuossa 15 vuotta sitten mä hankin näitä pieniä taskutietokoneita nimeltään. Ne siinä mä käytin tämmöisiä niin Palm-taskutietokoneita, mutta niissähän oli resoluutiot niin mahdottoman huonoja. Et ne Kirjaa esimerkiksi pitkään, niin siinä mä hankin myös ensimmäiset e-kirjan, ihan ostin ensimmäiset e-kirjat näihin taskukokoisiin palmeihin, mutta niiden resoluutiot oli sellaisia, että ne oli käteviä ainoastaan pimeässä.
0: Niin mä en ikinä siis siitä palmista lukenut mitään, enkä mä niin kännykästäkään ruvennut lukemaan mitään ennen kuin ehkä vastataan 6-7 vuotta. Et mä oon kyllä lukenut tietokoneen ruudulta, siis siinä vaiheessa kun sai modeemin ja pääsi purkkeihin, josta löytyi sitten kaiken maailman niin kuin usein netissä kiertävää, semmoista melkein kamaa siis sekä huonoja vitsejä että sitten jotain musiikkiryhmien FAQtä, semmoista. Niin kyllä mä luin niin niitä ruudulta, mutta myös täytyy tunnustaa, että mulla saattoi olla myöhäisteini-ikäisenä semmoinen mappi, johon oli tulostettu esimerkiksi industrial musiikkia käsitteleviä Frequently Asked Questions listoja.
1: Jeesus. Ja minkä,
0: niin, minkä ihmeen takia kukaan tulostaisi paperille jotain tuommoista, mikä se on löytynyt netistä ja minkä pari ei välttämättä tule hirveästi palattua ja muuta sellaista. Mutta oli pakko.
1: Niin, täsmälleen siis, niin siinä vaiheessa ei vielä ollut semmosta, miten sä nyt sanois, pysyvyyden ideaa tai, tai siinä vaiheessa oli, oli vaatimus pysyvyydestä, eli tähän täytyy ehkä palata, mutta ei ollut varmuutta siitä, että pääsenkö A-tietokoneen ääreen B, onko nämä mahdollisesti kadonneet jonnekin. Kyllä mä, mä tuon ymmärrän. Mä muistan, että mä luin ensimmäisen kirjani ruudulta, koska mä osallistuin silloisen sanoman VSOYn johonkin tämmöiseen pilottiin, jossa pystyi lukemaan silloiselta Nokia-kommunikaattorin ruudulta Jari Tervon romaanin, ja mä olin sitä mieltä, että tämä on ehkä, ehkä niinku avantgardistinta ikinä
0: mikään. Mut Jari Tervollahan on siis runoilijatausta, että sinänsä tämmöinen taideproggis tavallaan sopii hänelle. Mm. Joo, se
2: oli kyllä ihan normi romaani. Mutta kyllähän edelleenkin niin kuuluu näitä että kirjan, kirjan tai minkä tahansa teksti, että etenkin kirjojen pitäisi olla paperilla, Niinku, eikä kysymys ole edes useinkaan sen kommentoijan iästä edes. Niinku, Viimeisenä kuulin tämmöisen paperia puolustaneen niinku, palopuohan niinku, nuoret kulttuuritoimittajalta. Jussi
0: nuoret kulttuuritoimittajat
3: niin, hävetkää. Et mä
2: en kerta kaikkiaan niinku, ymmärrä, että mikä siinä niinku, paperissa muuttaa sen se on, se, kokemuksen niinku, jotenkin hekumalliseksi, että – että niinku mä ymmärrän kosketuksen niinku merkityksen, mutta en mä pidä paperikasaa mitenkään niinku hekumallisena. <tos> Iltaisin <tos> iltaisi iltaisi makaat
0: <tos> sängyssä hivelet papereina. <tos> mä oon
1: lukenut ihan totta, melko täsmälleen just tommosia, että miten se haptinen kokemus on niin erilainen ja miten pääsen sfääreihin, kun vanha kirja tuoksuu, mihin on olemassa sel- selkeä ratkaisu. Internetissä myydään jo semmoista niinku vanhan paperin tuoksua, jota voi sitten suiskutella ympäriinsä, jos tää on se pointti. Mutta mut tässä on mun mielestä sel- selkeästi semmoinen romanttinen, Idea siitä, että kirja kirjaesineenä on, on niin kuin pyhä ja koska se on ollut olemassa satoja vuosia, niin, niin meidän täytyy ylläpitää tätä jaloa traditiota, emmekä saa alistua sille, että, että kaikki onkin vain
2: ruudulla. Niin, Kyllä se tämmöisessä, jos käsin kirjoittamisessa tai piirtämisessä, niin tämmöinen niin kuin käden liike paperilla voi vaikuttaa niin neurologisesti myönteisesti. Mutta ihan kirja kädet suuremmin niin kuin liiku, ellei kyse ole tämmöistä ehkä karin lukemista japanilaista mustekala-pornoa sisältävistä sarjakuvista. Mä en
1: ole ikinä lukenut lonkeropornoa, Mä haluan tän nyt erityisesti tähän pöytäkirjaan M-
0: merkitään. Mä vaan totean, että sä, sä käytit korrektia termiä lonkeroporno, koska Panu taas puhui jostain epämääräisemmästä. Mut siis,
1: toi... Mä tunnen genren, mutta mä en siis, siis lukenut on, sitä siis, lainkaan.
0: Onko genre kosketellut sinua? Näytä, näytä tällä nukella mihin kohtaan lonkero kosketti sinua.
1: Mutta mua vaivaa se, että... ja nyt puhun siis nimenomaan kaunokirjallisuudesta, on on jäänyt niin paikalleen siis muotona, siis taidemuotona ja julkaisemisen muotona, että se on edelleen ihan sama kuin silloin, kun Gutenberg sen sen nykymuodossaan esitteli. Eli edelleen se on on tietyn pituisille arkeille – vaikka ne arkiton sähköisiä jaettua tekstiä ja that's it. Se, se, ei ole niinku, se ei ole mennyt mihinkään suuntaan, tai jos se
2: on mennyt johonkin suuntaan,
1: niin ne on ollut marginaalisia no, miksi Mitä mennään johonkin suuntaan? Mit,
2: mit, mitä sä toivoisit että sieltä saavasi?
1: Mä Elokuvia toisin,
2: tai jotain vuorovaikutteisuutta vai sosiaalista, sosiaalisia ö, ulottuvuuksia. Mä vai?
1: toivoisin saavani siltä enemmän niiden mahdollisuuksien käyttämistä, joita, joita se Netti ja, ja ruutu tarjoaa. Ja tästä nyt yksi esimerkki. Mä luin vähän aikaa sitten Anthony Beaverin toista maailmansotaa käsittelevää kirjaa, ardenjen siis Ardenien hyökkäystä. Ja se on kirja, jossa tai siinä Sähköisessä versiossa oli muutamia karttoja, niitä karttoja oli todella vähän ja ne oli epämääräisiä ja ne kertoi vain yhdestä tietystä tilanteesta siinä, siinä pitkässä taistelujen saareessa ja ne, ne ei niin kuin välittänyt informaatiota ja mä luin tätä siis iPadilla ja siinä iPadissa olisi ihan hyvin voinut olla – paljon enemmän niitä karttoja kuin siinä paperiversiossa tai ne kartat olisi voinut olla liikkuvia niin, että se olisi näytänyt yksiköiden liikkeet siinä kartalla tai, tai jotakin, mutta sen sijaan se oli ihan suoraan faksimille siitä, mitä oli printattu. tämmöinen ärsyttää minua aivan suunnattomasti.
0: Jos meillä on tämmöinen asia kuin video ja sitten vaikka YouTube, niin, niin Piruakosta pitää ruveta siihen kirjaan satkemaan. Minkä, minkä takia sä haluat niin kun, tehdä kirjanimisestä asiasta nimistä asiaa esimerkiksi? Miksi halu- ne ovat erillisiä?
1: En mä halua siitä välttämättä tehdä... Öm, Mä en välttämättä halua videosta tehdä kirjaa tai, tai kirjasta video. Ehkä tämä esimerkki. Tässä esimerkissä kysymys on siitä, että on olemassa tapoja esittää informaatiota ei jotkut tavat esittää informaatiota on parempia kuin toiset ja pitäisi käyttää niitä parempia tapoja eikä juuttua siihen yhteen tapaan ihan vaan pelkästään sen takia, että tämä on ollut alun perin kirjassa ja nyt tämän pitää näyttää siltä, kun kirja näyttää. Okei, siis niin,
2: niin silloin, kun laite on digitaalinen, niin me pystytään käyttämään liikkuvaa niin. kuvaa, liikkuvaa grafiikkaa, ääntä, kaikkea mahdollista. Mun
0: vastapointtini liittyy nimenomaan tuohon, mitä sä nyt sanoit, Panu, eli se, että se, että vekottimella voidaan tehdä monta eri asiaa, ei välttämättä tarkoita, että ne on kauhean hyviä ideoita. Et mä en täysin ostaa sitä Niklas Karin argumenttia siitä, miten hyperteksti ja linkit sotkee ihmisten aivot, kun ne ei lue juttuja kokonaan. Mutta kyllä mä huomaan, että mun, jos mä avaan niinku verkkosivun, jossa on linkattu vaikka tausta tai kiinnostavaa kamaa, niin mun lukutapa on se, että mä luen sitä juttua, kiinnostava linkki, mä avaan sen taustalle toisen välilehteen, jatkan lukemista. Ja sitten mä luen siis tavallaan kuitenkin laakista enempi vähempi läpi sen alkuperäisen tekstin, ja sitten menen ehkä katsomaan niitä Luen 30 pinnaa, hei tässä on joku linkki, Kään lukemassa linkin, palaan alkuperäiseen, luen 15 pinnaa, menen toiseen linkkiin.
1: Koska mielisairaalathan ovat täynnä akateemisesti koulutettuja ihmisiä, jotka on ihan sekaisin siitä, että siellä on vittu lähdeviitteitä siellä tekstissä. Mutta
0: eihän niitä lähdeviitteitäkään lueta sillä tavalla, että jokaisen kohdalla pysähdyt ja rupeat tsekkaamaan, että mitä se lähde sanoo. Tai, mitään, entäpä, eikö? tai eikö?
1: entäpä alaviitteet, kuinka paljon meillä on hullujen huoneella ihmisiä, koska on alaviitteitä.
0: Esimerkiksi siitä karttavideosta se pointti on se, että jos alat lukemaan kronologista tarinaa, jossa kerrotaan, että tuolta tuli natseja ja tuolta tuli liittoutuneiden joukkoja, niin missä vaiheessa sä katsot sen videoon? Katsot sen ennen sitä koko hommaa. Sä katsot sen puolivälissä, kun sä et vielä tiedä kaikkia asioita, mitä siinä videossa myöhemmin esitetään.
1: Mä, mä katsoisin esimerkiksi tässä tapauksessa mä katsosin siinä kohtaa, kun kirjassa, siis siinä tekstissä kerrotaan, miten 13 SS-panssaridivisiona juuttuikin mutaan lähellä Luxemburgia. Ja sitten mä halusin katsoa, että no mistä se oli tullut ja minne sen oli tarkoitus mennä. Siis se, on, se on lisäinformaatiota, jota kirjailija itse ei ehkä ole välttämättä kertonut tai on kertonut, mutta se on kertonut se joskus aikaisemmin ja mä en enää muista sitä.
0: No, Mä kytkin melkein ensimmäisenä pois sen ominaisuuden, joka näyttää, että ää, mitä kappaleita muut käyttäjät ovat niin korostustu sillä merkinneet. Ei mua kiinnosta, mitä ne on merkinnä. Silloin on lukiessa. Jälkikäteen se voi kiinnostaa. Mua. Hienoa, että sua ei
1: kiinnosta, mutta mua se
0: voi kiinnostaa. Ai, mua se kiinnostaa. kiinnostaa väärässä. Kyllä. myös väärässä. <laughs> Mä en tiedä, mistä se johtuu. Siis, jos taas katsoo medium.comia, niin siellähän on täsmälleen sama ominaisuus. Eli se kertoo, että tässä on lause, jota muut käyttäjät ovat kaikkein eniten korostaneet tai jakaneet Twitterissä. Siinä se mun mielestä jotenkin tuntuu luonnollisemmalta. Sit, Kui, kun mä luen... Kuin
1: kirjassa. Niin, kun... Mistä tämä johtuu? No mä veikkaan, että se johtuu siitä, että meillä on, me ollaan kuitenkin tämän kun kuin me ollaan. Eli noin
0: 21-vuotias. Niin,
1: niin sä olet kuitenkin vielä ikään kuin analogisen ajan lapsi ja, ja sä oot tottunut kirjoihin, jotka on selvä ja jotka on, on ikään kuin teoksia tai, tai asioita, ja joissa ei ole ehkä no lähe- tarkoittaa, ruveta, niin, Se, tarkoittaa,
2: se tarkoittaa, että Olli on juuttunut
0: analogiseen lojekaan. Se on se mun luddiittipiirre, mitä et, myös sanoin.
1: Mä en tarkoitan, että oli on juuttunut, mutta tietynlainen käyttökokemus. Niin rivien välissä. Niin mä sanoin, mutta mä oon ihminen, joten mä en sanon sitä suoraan. Ja, ja kun sä olet analogisen ajan ihminen, niin sä oot tottunut siihen, että kirjat on sel- selkeärajaisia ja niillä on juuri tällainen funktio. Ja jos siihen funktioon puututaan, niin sulla nousee karvat pystyyn. Mutta koska Medium on vaan yksi verkkoteksti, niin siellä voi olla mitä tahansa, eikä, eikä se ärsytä sua, koska siinä ei puututa siihen sun käyttökokemukseen tavalla
2: joka on sulle uusi. Eräs miellyttävä piirre niin kuin digitaalisessa lukemessa digitaalisen tekstin lukemessa on se on nopeus, että tavallaan sä pystyt scrollaamaan tekstiä hyvin nopeasti. Ja se on pystyt siis lukea miellyttä... nopeammin
0: sitten ruudulta kuin paperilta.
2: Kyllä, mä väittäisin. että tavallaan että se on miellyttävämpää. Ehkä niin, mutta se vaatii sen, että se resoluutio on hyvä siinä laitteessa. Ja siihen nopeuteen vaikuttaa myös se, että kun teksti on digitaalisessa muodossa, niin mä pystyn säätämään sen, että miten leveä se palsta on. Niin ja kyllä mäkin otan semmoisen mummo kokosen ja nyt mä tiedän, että mummo kokosta pistekoon, mä tarvitsen
0: palstan kapeutta. No mutta no, sehän hän... on suhdetta siihen siis, että mikä on, mikä on, montako sanaa on rivillä ja mikä on pistekokoa. ja en mä tiedän, nämä on asioita, joita ei pysty tekemään paperilla, että voi käyttää suurin mutta aika paljon hankalampi on lukea sillä. Siis, Mun se teksti on pohjimmiltaan semmoinen, se on abstraktio ja se, että kirjoihin se on ladattu tietyllä tavalla ja paksuus nämä muuta, niin ne on tosiaan historiallisia pakotteita, jotka nyt sitten vaan sattuu edelleen täällä jotenkin. Kulkemaan. Ja tuossa tuli taas
2: jälleen yksi digitaalisen tekstin hyvä puoli, että sä pystyt muuttamaan fonttia myös fonttia se lukukokemusta, se pystyt muuttamaan, tausta pystyt muuttamaan taustaväriä ja näin päin pois. No juhuu, pystyt mutta... muuttamaan fonttia. Kari, fonteilla on väliä. Me, me pitää... Luottavuuden
0: kannalta on väliä, me todella, väliä. Me todellakin tehdään joskus jatkossa fonttijakso, ihan sitä että Haakana tukehtuu <laughs> niin siinä. Tota, pitäisikö meidän keksiä joku lopetus tähän?
1: Keksiä. Tästä kaikesta puhumme hieman tarkemmin asiantuntijamme kanssa.
2: Asiantuntijavieraamme kustantaja Mikko Aarnen kanssa. Hetken päästä. Tervetuloa vika sieltä podcastin vieraksi, kustantaja Mikko Aarne. Kiitos. Sä pyöräytät kosmos nimistä pienkustantamoa, mutta tota, me kutsuttiin sinut vieraksi myös sen vuoksi, että sä perustat muutama vuosi sitten tämmöisen Readberry-nimisen palvelun e-kirjojen myymiseen ja lainaamiseen. Kerrotko vähän, miten Readberry sai alkunsa?
3: Uh, siis se motiivi oli varmaan se, että luin aina kirjoja ja sitten jossain vaiheessa mä tajusin, että mulla on aina puhelin kädessä eikä enää kirjaa. Se oli se niinku keskeinen motiivi, että tälle täytyy tehdä jotain. Eikö ne voisi tarjota jotain järkevää? Et se olisi helppokäyttöinen toimisi missä tahansa laitteessa ja menisi niinku tavallaan siihen seuraavaan. Että se olisi enää tavallaan, että unohdettaisiin sähkökirjat, ajateltaisiin vain kirjoja ja internettiä.
1: Nyt tietysti hypätään suoraan syvään päähän, minkä takia oli niin, että sähkökirjat oli e muodossa ja DRM takana ja, ja vaikeita ja vaikeasti ostettavia?
3: Kun ei ajateltu sitä, että siis teknisti ottaen ei ajateltu sitä, että se on internet, vaan ajateltiin, että ne on kirjoja, jotka muuttuu jotenkin sähköisiksi. Mutta siinä oli sellaisia tavallaan historiallisia ja s- satunnaisia syitä, että se oli jotenkin, kaikki muu oli jo digitalisoitunut, kirjat eivät olleet vielä digitalisoitunut. Tuntuu itsestään selvältä, että kir- di- sähkökirjan täytyy olla valtava menestys, koska kyllähän nekin nyt kohta digitalisoituu. Ja sitten jokainen halusi siivunsa siitä. Kaikki vielä kuin kohtelun IVA 24 prosentin alvi. Valtiokin tuntui haluavan isomman siivun sähkökirjoista. Ja nyt kun kaikki oli tavallaan haluamassa, sitä, jakamassa sitä kakkua, jota ei edes ollut, niin lopputulema oli se, että kakkua ei edes syntynyt.
2: Mutta mistä se johtuu, että e-kirjoista puhutaan edelleen ikään kuin uutena keksintöön? Jos me ajatellaan jotain project- Gutenberg, joka saan alko vuonna 1971. Ja kaupallisestikin niitä on jo myyty reilu 15 vuotta. Kuinka näin vanha keksintö voi olla
1: uusi? Ja minkä takia se ei kaupallisesti menesty? Siis menesty siis siinä mielessä, että se olisi syönyt sen vanhan kirjan pois. Kyllä mun odotukseni on koko ajan ollut, että seluloosakirjat on pian historia.
3: Niin mä luulen, että... Kari vastasi Panun kysymykseen, että sitä pidetään uutena sen takia, että se ei ole kaupallisesti lyönyt läpi. No okei, okay, miksi se ei ole lyönyt kaupallisesti läpi, on tietysti hyvä kysymys. Sitä en tiedä, sitä en tiedä. Me, o, o, mä oon yrittänyt kerran mun mielestä ihan hyvällä niin kuin <lopituksella> meillä oli ihan hyvä yritys, musta me paikattiin monta reikää, mutta ei se niin kuin, ei vaan lähtenyt herra paratko. Ihmiset ei ostanut niitä kirjoja. Kaikki oli tosi innoissa, että on loistava juttu ja näin, Tämä on, niin kuin, tässä on tulevaisuus kuulkaa pojat, mutta kuka ei ostanut yhtä ainoa kirjaa, no mä liioittelen kyllä nyt yhtä ainoa, mutta siis silleen, että sit, sit se olisi mitenkään voinut olla lähelläkään kannattavaa, niin ei.
1: Vai onko kysymys siitä, että että me yritetään tunkea vanhaa mediamuotoa ikään kuin uusiin kuoriin. Me ajatellaan, että kirja on on sellainen, kun se on ollut, kun se on painettu paperille ja siirretään se mahdollisimman uskollisesti uuteen mediakuoreen ja sitten ajatellaan, että se on siinä. Ihan samalla tavalla esimerkiksi uutisbisnes toimii aika pitkään. Ajateltiin, että internet on vain uusi jakelumuoto ottamatta huomioon se, että mitä kaikkea muuta se
2: on. Niin sä ajattelet, että tämä 1454 muotonsa saanut kirjanmuoto ei enää niin kuin sovella sellaisenaan. Mutta kysymys on siitä, että mitä muuta
1: se voisi olla tai mitä se voisi olla eri tavalla – silloin, kun jakelumuotona ja alustana ja toimintaympäristönä on sellainen asia kuin internet ja, – ja, ja sitä käytetään jostakin ruudulta.
3: Kyllä siinä on ajateltu niin, että se on se 250-300 merkkiä tietyssä peräkkäin. Et jos me vaan siirrytään näitä tuonne internettiin, niin täytyyhän se mennä tosi hyvin. <laughs> Mutta – Jotkut tykkää lukea kirjansa sillä tavalla. Mä itse käytän Kindleä aktiivisesti ja luen puhelimelta tosi paljon, mutta sitten mä luen myös paperikirjoja ja se on niin kuin mä olen sellainen sekakäyttö niistä. Et kyllä se niin kuin jossain mielessä Amerikassahan siis se on jotain 27 prosenttia markkinasta on sähkökirjoja. Että et kyllä se on siellä niinku merkittävä.
2: Niin Amazonin useita vuosia sitten e-kirjat meni printtikirjojen ohi ja Briteissäkin pari vuotta sitten. Ja mä luin just No aamulla. joo, se on,
3: se on kyllä se on tilastoharha, mutta se on suunnilleen se vajaa 30 T- se, se. Mut et
1: Mutta kyllä sitä kasvutapahtumia. Just aamulla luin tämmöinen Jenkeissä merkittävä oppikirjakustantaja, kun McGraw Hill kertoi, että, että tota, Tänä vuonna, viime vuonna anteeksi, meni ensimmäistä kertaa sähköisten tuotteiden liikevaihto ohi perinteisten paperituotteiden, siis oppikirjakustantajalla, siis nyt puhutaan oppikirjakustantamisesta. Tieteellinen julkaiseminen on jo pitkän aikaa tapahtunut käytännössä kokonaan tämmöisellä e-julkaisumenetelmällä eikä enää Se,
3: että kirja on mediana sellainen, että ennen vanhan siis kaikki tieto oli kirjoissa. Jos halusit tietoa, sä tarvitsit kirjan. Piti mennä, ei, vo, ei ollut Googlessa, ei ollut vielä mitään 20 vuotta sitten. Siis piti mennä yliopiston kirjastoon hankkimaan tietoa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että siis... Kirja, puheen, siis herra puhelin puhelinluettelo, siis kartat oli kirjoissa, kaikki oli painotuotteissa. Tähän on mennyt sähköiseksi. Keittokirjat on mennyt sähköiseksi. Kun puhutaan kirjoista, niin puhutaan siis ihan järkyttävän laajasta tuotteiden paketista, ja niitä käyttää ihan erilaiset ihmiset. Siis koululainen, joka lukee koulukirjaa, on aivan eri tyyppi kuin se, joka lukee runoutta.
1: Toinen kysymys ehkä sitten oli se, että, että minkä takia kirja ja nyt Tarkoitan ehkä nimenomaan kaunokirjallisuutta ja nonfictionia. Minkä takia kirja ei muotona ole muuttunut? Tähän pohjana me jaettiin sulle semmoinen, totta jo yli viisi vuotta sitten tehty, tehty esitys, joka oli tämmöisen ideo nimisen designfirman firman tekemä läjä konsepteja, että näin kirja voisi kehittyä. Ne konseptit oli mun mielestä aika, aika selkeitä. Tässä sulla on tabletti-tietokone ja sillä tabletti-tietokoneella sä voit lukea tekstiä, mutta sit se laajenee siitä tekstistä hyvinkin laajoihin suuntiin, yhdistää liikkuvaa kuvaa, stillikuvaa. Ja mun kysymys on, että miksi tätä ei ole tapahtunut?
3: Siis ne, mun mielestä ne mielessä on toteutunut. Siis ää, tää, tää sosiaalinen konsepti, jossa, jossa jaetaan kavereiden kesken, niin si, siihenhän on siis olemassa isoja palveluja aika paljonkin. On olemassa esimerkiksi siis Goodreads-niminen palvelu, joka on ihan älyttömän iso. Ja siksi toisekseen, mikä on musta vielä tärkeämpää, on se, että siihen ei tarvittu mitään erillistä palvelua, vaan siis on ja Instagramissa, kirjablogien verkosto –
1: mutta toi on eri asia. Toi, toi ei mitenkään poikkea 70-luvusta, jossa saatoin käydä kirjallisuuskeskustelua kirjoittamalla Helsingin Sanomien mielipideosastolle kirjeen. Totta kai se on osa sitä kirjan no, mutta ei sitä.
2: poikkea siitä. Sun <lipä> sanomalehti kokemus. ymmärrä. Paparnassa on
3: me... kirjallisuuskeskustelu neljä kertaa vuodessa.
1: Niin, <lipä> Niin, <Ne>, mutta mikään tästä <lipä> ei ole <Ne>, siis <lipä> muuttunut. Edelleen me ollaan kiinni siinä kirjan konseptissa, joka joka on but, aika
2: muuttumaton. Mutta entä tämä niin kuin tässä näissä? on se kolmas versiohan oli tämä Alice-niminen tota, versio, jossa on niin vuorovaikutusta sen tarinan, hahmojen ja niin sen ikään kuin kirjan sisällön kanssa. Joo.
3: Ja, ja siis nä, tästä on tehty kokeiluja. Et kyllä näitä on tehty, mutta mikään niistä jos siis, kun sen, sen ongelma on se, että ne ei ole, ole tämmöinen ollut hyvää taidetta. Tai mitään sellaista, <hysy> joka olisi niin kuin, mikä olisi millään tavalla kiehtonut kenenkään mieliin sit lopulta muuta kuin konseptina. Ja varmasti tulee joku sähköinen tekstijuttu. Ja sitten sit sieltä tapahtuu sellaisia niin sosiaalisia asioita. Asioita. Siis Wattpad-niminen palvelu on tällä hetkellä ehkä niin ollut, tai noita viimeisen muutaman vuoden aikana, niin ollut semmoinen lupaavin niin game changeri. Ne toimii lähinnä niin nuorten aikuisten, YA eli Young Adult. Kirjallisuusgenrelle, johon kuuluu nämä nälkäpelit ja tämmöiset. Ne, ne nuoret kirjoittaa niin, että ne saattaa julkaista siellä yhden luvun kerrallaan, ja sinne kommentit on aina joko luv, joka luvun perässä, ja sitten, sitten ne kuuntelee yleisöä ne kirjoittajat, ja joku lähtee samansemaan kirjoittamis- suosituksia.
2: prosessi muuttuu yhteisön lisäksi. Niin,
3: just niin, ja, ja niin, että ei niin, että niin kuin Penguin teki aikanaan, että tuhat ihmistä kirjoitti jokainen pätkän, vaan niin, että se on yksi tyyppi, mutta se tavallaan kuuntelee yleisöä reaaliaikaisesti
1: voiko kirjasta syntyä sillä tavalla aidosti sosiaalinen kokemus, että ikään kuin yhtä aikaa luetaan ja yhdessä koetaan sitä. Että tähän saakkahan kirja on ollut sosiaalinen siinä mielessä, että mä luen kirjan ja vaimo lukee kirjan viikon kuluttua – ja sitten me keskustellaan siitä. Mutta et, et, onko niin, että se luku, lukeminen sinällään on niin ikään kuin yksinäistä ja keskittymistä vaativaa hommaa, – että siinä ei ole vain yksinkertaisesti tilaa millekään sosiaalisuudelle ja sen takia tekniikka ei, ei kirjaa muuta – tai niiden se kirjan kiinnostavuus on nimenomaan siinä intensiivisessä yksinkokemisessa.
3: Mä luulen, että se on se intensiivinen yksinkokeminen, jota kuuluu, kuulee sanottava immersioksi. Nyt mm. tulee sivistyssanoja ryöppy. Mm. Mutta mä luulen, että se on tärkeää siinä. Et me yritettiin si realberryssä siitä, että siellä olisi ollut niin kuin kommentit niin kuin per lukuun mm. ja ko- kohdittain, että se olisi aina. vähän niin kuin SoundCloudiin saa tietylle mm. Kohdalle, mutta ei se oikein niin kun, emme niin kun saatu vastaavaa hyötyä irti siitä. Vertaan vielä toiseen mediaan, joka ei media ollenkaan, vaan se on shakki. Kun siis 80-luvulla, kun tuli Garry Kasparov vastaan Deep Blue, ja sitten ajateltiin, että Deep Blue voitti lopulta Kasparovin, ja sitten ajateltiin, että okei, tämä oli tässä nyt. Se ei suinkaan lopettanut shakkia, vaan päinvastoin. Siis sen jälkeen, kun tuli internet, niin se muutti sen niin kuin kone-shakki alkoi kukoistaa. Siis maailman paras shakin pelaaja on tällä hetkellä norjalainen Magnus Carlsen. Siis 20 vuotta sitten norjalainen ei koskaan olisi voinut olla maailman paras pelaaja, koska siellä Norjassa ei ollut toista hyvää pelaajaa. Kuka ei olisi voinut opettaa sitä. Tällä hetkellä kuka tahansa voi siis saada opettaja maailmalta, koska internet yhdistää. Ja toisaalta kuka tahansa voi saada huippuluokan sparrarin. Mutta se itse peli on koko ajan pysynyt ihan samana. Ja tää on musta niin Siihen on tullut muutamia pieniä erikoisuuksia. Eli
2: prosessi muuttuu, mutta lopputulos ei.
3: Internet tuo sen, että, ihmiset pystyt, että se yhdistää ihmiset keskenään. Sitten siitä, siitä tulee sosiaalinen siitä niin kuin, prosessista. Ja se on se, mikä muuttaa sitä. Ei niinkään välttämättä se itse media. Niin nyt mä nähtiin sit Magnus Kalseen tämä 18-vuotias norjalainen jamppa, vastaan muu maailma, joka toimi sillä tavalla, että Kalseen istui jossain nyörkilaispilvenpiirtejässä webcamin edessä sen pöydän kanssa. Sitten siellä oli kolme suurmestaria, jotka... Niin kuin, Valitsi jonkun siirron seuraavaksi ja sitten me muu maailma äänestettiin, mikä siirto tulee Kalsenia vastaan. Ja on tietenkin päivän selvää, että Magnus Kalsen pesi pöytää muulla maailma Elmo-tyyliin, että muutamassa siirrossa oli jo ensimmäinen sotilas hävitty. Ja Kalsen oli ainoa, jolla oli semmoinen niin iso, visio siitä kokonaispelistä. Se näki 40 siirron päähän, mutta ne äänestäjät, ne äänestää populistisesti sitä, mikä tuntuu just nyt hyvältä. Ja ne on kuin tuuliviirit koko ajan. Ja sen takia se meni automaattisesti pieleen, se äänestetty peli, joka alseen voitti. Ja tässä minusta mä luulen, että tässä on niin kuin sama juttu, että semmoinen sosiaalisesti kirjoitettu romaani, niin mä en, en ihan sille usko, että siitä välttämättä tulisi kauhean hyvä verrattuna siihen, että on yksi Nero, niin kuin yksi taiteilija, joka vaan kuuntelee ehkä yleisöä tai jolla joku visio siitä, että mihin se on menossa.
2: Kiitos Mikko Arvi. Kiitos. Kiitos.
0: Rakas kuulija, kuten tiedät jo hyvin, niin vika podcastin lopussa käydään läpi aina erilaisia, ihania pieniä asioita ja vähän myös vihastuttavia asioita. Ensimmäisenä olisi tämmöinen lukuvinkin tapainen, joka tarjoilee tällä viikolla Kari. Tarjoilenpa hyvinkin,
1: tai oikeastaan tämä ei ole lukuvinkki, tämä on ähm, kokemissevinkki. No joka tapauksessa kaikki tuntee palvelun nimeltä archive.org, joka on siis palvelu, joka säilöä kaikenlaista vanhaa nettikamaa. Archive.orgin on avattu Malware Museum. Idea on siis se, että sinne on kerätty vanhoja PC-viruksia tai muita haittaohjelmia. Ne ei ole enää vaaralliset. eli ne ei pysty vahingoittamaan konetta ja ne pyörii selainikkunassa nämä, nämä virukset ja muut haittaohjelmat. Mutta ne on erittäin hauskaa, ne on vanhemmat jostakin 80-luvulta. Ja osa niistä on on sairaalla tai huvittavalla tavalla nerokkaita esimerkiksi se klassinen virus jossa ambulanssi ajaa ruudun poikki esitetään sieltä kaiuttimesta kuuluu sellainen piipaa ja ääni. ja vielä mun sen että että on Mainitsen, että tämä on... Aina näitä sairaita.
2: Pitkälti, <tos> sairaita hauskuutuksia.
1: Pitkälti. Tämä ei ollut hauska. Tämä on informatiivinen asia. Mikko Hyppösen Kari, Kavi, kokoelmasta peräsi informatiiviset kuuntele nyt, kun muutkin kuuntelee. Tämä on Mikko Hyppösen, eli f tutkimusjohtajan kokoelmasta pitkälti alkunsa saanut kokoelma tämän, Menkää katsomaan. Saastattakaa itseään. <tos>
0: <tärki> Tämäkin piele piti kuulla. <tärki> niin. Miksi mä voin vaan jotenkin tunkea vahaa korviin ja estää itseni kuulemasta, mitä toi jätkä tuolla horisee. Tällä viikolla mua on ilahduttanut, eli siis ärsyttänyt, sellainen seikka kun sisyfosiaaniset, ja sanoinko mä se nyt oikein?
1: Fysisyf-
0: sisyfosiaaniset fysinti. webbisivut. Siis poittin on tässä, että, että on tämä legenda kuninkaasta, jonka nimi on Sisyfos, joka tuomittiin työntämään kiveä ylös vuoren rinnettä ja sitten se pentelee aina lipsahti sieltä alas. No tällähän löytyy tietenkin vastine 2000-luvulta, nimittäin semmoiset weppisivut, joissa on A sivun alalaidassa tärkeää asiaa ja B, jotka lataa uutta kamaa siihen aina kun on päässyt sivun alalaita. Eli toisin sanottuna ikinä ei pääse sinne alalaita, jos pystyisi klikkaamaan vaikka yhteystiedot linkkiä. Ja mun kysymykseni tästä onkin, että pitääkö olla tyhmä vai hölmö, että pystyy suunnittelemaan semmoisen, koska mä ymmärrän, että se joku tekee vähän niin kuin hankala se vekottimen. Okei, se ei tule testa- kaikilla tavoilla. Mutta kun tämmöstä sivua ei pysty ikinä käyttämään, niin tässä olisi yhdenkin kerran mennyt sinne suunnittelemalleen sivulle se ihminen ja sitten kokeilu päästä sinne alareunaan, niin se olisi huomannut, että se on mahdotonta. Mutta ei, se on vaatikin sellainen. Ja sitten laittanut julki. Kiitos teille kaikki. Laitan varmasti jonkun pahan esimerkin tonne sivuille ja sitten te muutkin saatte tietää, että se on ahdistavaa. Kerropa no meille vielä jokin hyödyllinen ohjelmisto-härpäke.
2: Minä kerron. Mä suosittelen tällä viikolla verkkosivujen lukemiseen liittyvää palvelua nimeltä Pocket, jonka Olli tuossa aiemmin lyhyesti mainitsikin. Pocket on siis laajennus ja palvelu, jolla voi tallentaa verkkosivuja myöhemmin tapahtuvaa lukemista varten. Et mä olen kokeillut muitakin vastaavia, kuten Instapaperia ja Readabilityä. Jopa Evernoteja voi käyttää tähän samaan tarkoitukseen aika hyvin, mutta mä itse palaan aina Pocketiin. Et aina kun mulle tulee siis joku kiinnostava juttu tekstiverkossa vastaan, mä tallennan sen pocketiin. Ja jos mulla on tietokoneella auki graafinen selain, mä painan laajennuksen nappulaa ja se tallentaa sen sinne palveluun. Ja luen sen tekstin sitten myöhemmin joko puhelimella tai tabletilta tai tietokoneelta. Ja toi paketin lukusovellus, se toimii hienosti, että se poistaa niinku, turhat sälät sitä sivulta ja esittää sen luettavan tekstin niinku, kauniisti ja selkeästi niinku, ihan yhtä lailla niinku, tietokoneen selaimessa kuin puhelimessa. Musta hienoa tuossa paketissa on myös se, että siitä, siitä niinku, oma lukusovellus löytyy niinku, laitteeseen kuin laitteeseen, suunnilleen niinku, sähkövatkaimeen. Et kaikkea löytyy.
0: Panu Rätsi lukee sähkövatkaimella <laughs> internetartikkeleita. Miksi en ole yllättynyt? <laughs> Mutta, rakas kuulija... Ihanaa, että jaksoit hengailla meidän seurassa taas. Jos haluat tarkistaa mitä ikinä asioita, mitä me mainittiinkaan linkkejä ja muita, niin kannattaa iskeä internetselaimien sellainen osoite kuin yle.fi kautta vikasietotila.
1: Ja Areenasta löytyy myöskin vikasietotila-sarjan sarjasivu, josta voit tilata tämän uhjelman niin, että saat ilmoituksen Areenassa aina kun uusi jakso ilmestyy. Ja sieltä voit tilata myöskin
2: podcastin tämän samaisen sarin. Ja Twitteristä meidät löytää tietenkin hashtagilla vikasietotila.
0: Ja tosiaan semmoinen seikka, että jos sä kuuntelet meitä iTunesin kautta, niin käypä ihmeessä kirjoittamassa arvioja ja antamassa tähtiä, niin valloitamme listan ykkössijan niin kuin tähdenlento, paitsi tähdenlento tipahtaa. Eli ei sillä tavalla. Lähettäkää kysymyksiä ja herjaavia kuvia sähköpostiosoitteeseen, siis vikasietotila at yle.fi. Ja ensi kerralla puhumme aiheesta, joka ei ole sama kuin tällä kerralla ollut aihe.
1: Vaan eri. Eri, niin <laughs> ei tämä
0: määritelmällisesti. Näin. Jos ei ole sama, niin se on eri.
1: Halusin vain täsmentää.
0: Hyvä, että täsmensit, Kari. Kiitos. <laughs>